0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu-Blanc-Noir. Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast Bébé. Un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au avec un www.bbnmedia.com. T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast.
1: Dernière, déjà, 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 ça passe donc bien vite, hein. Dernière édition du euh, mois de mai pour euh, le podcast BBN. C'est un mois euh, fast pour nous autres, c'est sûr qu'un mois qui a passé super vite. Mais euh, c'est aussi un mois record parce que c'est là qu'on a défait à peu près euh, tout ce qu'on avait. Atteint comme objectif et euh, de loin, on les a toutes dépassés pendant ce, ce mois de mai-là. Donc, euh, merci à nos euh, fidèles auditeurs, à nos fidèles auditrices, à tous ceux qui, euh, de près ou de loin, participent, que ce soit à titre de euh, collaborateurs, comme euh, vous avez entendu Rémi. Euh, Il y a déjà eu Amine, il y a déjà eu euh, euh, Marc-Antoine. Donc, à à toute la gang qui euh, permettent de faire vivre ça, à toute la communauté Twitter euh, derrière le le podcast, je veux euh, vous dire donc un gros, gros, gros merci. On entame la semaine prochaine, le mois de juin, avec la reprise des activités, tranquillement, pas vite, lentement, mais sûrement. Donc, on va se recentrer tranquillement sur les activités de l'Impact de Montréal et euh, de la MLS, qui euh, sont euh, pour l'instant encore au point mort, ou à peu près, euh, sinon que des entraînements individuels. Donc, euh, on va recommencer à à se recentrer là-dessus. La semaine prochaine, également, dans le courant de la semaine, on va fêter euh, quand même pas rien, le cinquantième épisode, le le cinquantième podcast du podcast BBN. Donc, on est encore très, très jeune. On a encore beaucoup à apprendre avec euh, bien de l'humilité. Je suis capable de, de, de l'admettre. Il n'y a rien de parfait encore. Mais euh, on est qu'à 50 shows du euh, podcast BBN. C'est l'édition que vous écoutez présentement, euh, l'édition du 29 mai, 2020, c'est la 47e. Donc, au cours de la première semaine de juin, on va atteindre la la 50e. On va essayer de faire de quoi de spécial pour euh, cette 50e-là. On devrait avoir euh, du swag à mettre en vente sur euh, le site de BBN Media, donc au www.bbnmedia.com. On va vous euh, faire euh, des belles annonces également concernant le euh, contenu, mais... Ben là, on a un show à livrer pour euh, asseoir, donc euh, on va partir ça. Et euh, je veux qu'on se parle de la Bundesliga. Vous euh, avez euh, très certainement euh, (coughs) compris, parce que j'en avais parlé un petit peu plus tôt sur euh, les réseaux sociaux. Donc, euh, qui a la meilleure euh, fin de calendrier en Bundesliga? Est-ce que c'est Leverkusen? Est-ce que c'est Dortmund? Est-ce que c'est le euh, Bayern? Moi, je pense que... Le Bayern est le club qui euh, a le, la fin de calendrier la plus difficile en euh, Bundesliga. Donc, euh, l'équipe d'Alfonso Davies qui devra affronter quatre clubs. Il reste six matchs au, au Bayern et il y a quatre clubs là-dedans qui sont dans la première moitié du tournoi. Euh, du classement, donc dans le top 9, il y a 18 clubs en hein, Bundesliga. Donc, euh, eux prennent 4 quatre matchs, quatre matchs dans le euh, top 9. Pour ce qui est de euh, Dortmund, il y en aura seulement 2 euh, pour eux dans le euh, top 9. Et euh, pour les l'Everkusen, bien... Il y en a deux euh, également. Il y aura juste quatre matchs. On sait que euh, la 28e semaine, la, la 28e journée de compétition à Bundesliga est euh, entamée depuis euh, vendredi le 29 mai. Leverkusen qui euh, a remporté son match. Donc, est-ce que euh, le top 3 va euh, demeurer intact? Est-ce qu'il va demeurer intégral avec le Bayern en première place, Dortmund en euh, seconde et euh, Leverkusen en euh, troisième place. Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va changer là-dessus. Sinon qu'une lutte, peut-être si jamais Dortmund euh, devait s'enfarger, pourrait y avoir une lutte euh, avec la le bayern Leverkusen, mais j- j'entrevois pas ça. Je pense que euh, Dortmund va se relever de sa défaite face au euh, Bayern. Et euh, va poursuivre sa progression et continuer de travailler fort finalement pour euh, terminer ce calendrier-là. De belle façon, six rencontres à faire pour euh, Dortmund. Et euh, je pense qu'en en fin de semaine, donc euh, si vous écoutez le podcast, là, soit live ou encore euh, le, le samedi. Euh, moi, au moment où j'enregistre juste, on est vendredi soir, donc il. Le le match de samedi de Dortmund n'est pas fait. On joue contre le le, le dernier rang au euh, classement de la euh, Bundesliga. Donc, c'est fort possible qu'on construise sur ce match-là du côté de euh, Dortmund pour se refaire finalement une petite confiance. Et euh, je pense que ça ça pourrait être logique. Euh, Sinon, ben Bayern n'a pas une fin de semaine non plus trop compliquée en affrontant le le, le 16e rang. Il faudra voir. Il faudra voir qu'est-ce que ça va donner. C'est sûr que euh, la semaine prochaine, lors de la 29e journée euh, de calendrier, Bayern-Leverkusen, ça ça va être super intéressant Donc le week-end prochain. Mais quel club en Bundesliga a la fin de saison la plus facile et la plus prenable? Je vais le dire comme ça. C'est, euh, c'est plus évident d'y aller comme ça. Donc, il faudra regarder tout ça, mais je pense que ça va être super intéressant à suivre. Donc, encore des gros matchs tout au long du week-end. On va vous suivre ça. Euh, live via euh, Twitter. On va suivre ça avec vous toute la fin de semaine comme on le fait depuis la reprise des euh, activités. C'est certain que lundi dans le podcast euh, BBN, on on va s'en parler également. On va analyser un peu (rire) tout ce qui s'est passé dans euh, cette 28e journée de compétition. Mais euh, j'ai hâte de voir l'autre point que je voulais vous parler dans le podcast de ce soir, l'édition du 29 mai. C'est la valeur des clubs en euh, première ligue anglaise. Il y avait euh, deux questions que je me posais. C'est KPMG, le Football Benchmark, ils ils ont toute une équipe sans faire chez KPMG qui euh, étudie et qui sortent quasiment sur une base quotidienne des stats qui, euh, en tout cas, quand quand tu t'intéresses un peu à business, qui sont super intéressants. Et euh, aujourd'hui, ce qu'on voyait, c'est l'évolution de la valeur des clubs de la Première Ligue anglaise au cours des cinq dernières années. Et on a euh, Manchester United qui euh, prône au sommet. Et ce n'est pas une surprise pour personne. Là-dessus, je suis obligé de vous dire que c'est là qu'ils vont, c'est là qu'il faut les placer. Par contre, moi, je me demande, c'est quoi l'écart? Qu'est-ce qui justifie l'écart alors qu'à peu près tous les clubs sont évalués un peu dans le même range, il y en a deux, il y y a quatre clubs, je vous dirais, qui euh, traînent la patte présentement, mais (coughs) les autres sont pas mal toutes dans le même peloton, donc, une estimation entre 1000 et euh, 2000 millions d'euros, donc, on est à peu près là, mais, il y en a un qui se démarque du lot qui est à peu près à 3000, il doit être à 2008, là, euh, mais est-ce que c'est overrate ou est-ce que c'est vraiment une écart qui est réel? Puis, je ne parle pas parce que là, c'est sûr qu'on en fait une estimation comptable, il faut comprendre. Mais si on regarde globalement, est-ce que vous seriez prêt à payer le double de n'importe quelle équipe en première ligue anglaise? Pour Manchester United. Est-ce que vous êtes prêt à affirmer que peu importe l'équipe, Manchester United vaut à peu près le double? Fait que ça, j'ai de la misère. J'ai de la misère à, à, à concevoir ça. Et euh, l'autre point que je demandais aux gens sur euh, les réseaux sociaux, sur Twitter principalement, qu'est-ce qui fait que Liverpool a euh, connu au cours des cinq dernières années une croissance aussi euh, dynamique, aussi euh, folle et euh, aussi rapide. Rémi de Garage Foot nous dit que c'est euh, principalement à cause de Salah. Euh, un autre nous dit c'est parce qu'ils sont en, en, en rattrapage. <coughs> méchant beau rattrapage si c'est le cas. Et... Tu sais, je vous ferai pas de cachette. Là, de, avant le confinement, oui, je suivais quelques clubs, quelques gros clubs, un peu partout, un peu comme tout le monde. Je suis fan d'événementiel, sportif, on va le dire comme ça. Donc, tu sais, on écoute la Coupe du Monde, on écoute l'euro. Mais euh, sinon, j'ai, j'ai passé d'heures dans une journée pour. Euh, me dire je, je me concentre sur une ligue et je connais tous les joueurs, toutes les équipes, tous les clubs, toutes les formations. puis euh, Il y en a des fans finis dans, dans le monde du foot. et euh, Il y en a, c'est, c'est des encyclopédies. Et je respecte totalement ça. Mais euh, ce n'est pas mon cas puis je m'en suis jamais caché. Je m'en cacherai jamais. Donc là, je commence à, à suivre avec un peu plus d'intérêt euh, bien sûr dû au confinement et euh, à la COVID, un, un peu plus dans les détails, ce qui euh, forme la réalité finalement des euh, à, à tout le moins des cinq grosses ligues en Europe. Et euh, c'est, c'est ça que je veux suivre avec vous et partager avec vous de, de, dans le podcast au cours des, euh, prochaines, <coughs> des prochaines semaines, des prochains mois, des prochaines euh, années. Donc, <coughs> on va grandir avec ça. Et euh, je m'intéresse énormément à ça. Donc, euh, j'apprends, je découvre et euh, je regarde un peu euh, tout ce qui se passe. Donc, si vous avez des pistes, si vous pouvez euh, m'éclairer et euh, poursuivre le débat, gênez-vous pas de me taguer. euh, Allez voir, j'ai mis le le diagramme ou le graphique, appelez ça comme vous voulez, de euh, KPMG euh, Football Benchmark sur euh, mon fil Twitter. Allez voir ça. Donnez-moi vos impressions, vos commentaires, vos, vos analyses à froid, à brûle pour point comme ça que euh, vous vous faites finalement de euh, cette évaluation-là qu'en fait KPMG. Euh, Je pense qu'on euh, on va pouvoir avoir du fun à euh, discuter de tout ça au cours du podcast de lundi soir. Donc, vous irez jeter un œil là-dessus et euh, je pense que ça va être <coughs> très, très, très intéressant de euh, vous lire <coughs> et de jaser avec vous là-dessus. Donc, euh, ça ressemble à ça, sur ce que je voulais dire. Je voulais revenir également, puis là, je, je vais aller un peu dans tous les sens, Mais, euh, Journal de l'équipe, la une, des fois on parle d'une image vaut mille mots et euh, on voit des cases à cocher. La Bundesliga est en reprise, la la Liga en Espagne est euh, en reprise, Première Ligue en Angleterre en reprise, la Ligue A en Italie qui est en reprise alors que la Ligue 1 en France est toujours à l'arrêt et on titre en gros blanc sur vert comme des cons euh, je pense que euh, ça dit tout et il euh, faudra voir qu'est-ce qui va se passer hein, parce qu'il il il, il y a eu Jean-Michel Hollas qui euh, n'en revient tout simplement juste pas de cet arrêt-là de euh, la, la Ligue 1, et c'est pas normal que ça ne fasse pas plus l'unanimité que ça, le fait qu'on soit en arrêt alors que tout le monde, tranquillement, pas vite, reprend les activités. Donc, il faudra voir exactement ça va être quoi les dommages collatéraux de tout ça et comment tout le monde va, va s'en sortir. Mais ça va être intéressant à suivre. Je voulais vous parler également du dévoilement du gilet de l'Atlético-Ottawa. On se déplace, vous avez compris, en CPL, <coughs> une apparence légendaire. Le maillot 2020 de l'Atlético-Ottawa est, à mes yeux de toute beauté, fait le lien entre Ottawa et, bien sûr, l'Atletico, qu'on reconnaît au euh, premier coup d'œil. Donc, euh, un travail très, très réussi. Chapeau, sur euh, la version euh, rouge donc euh, du, du, du euh, maillot, on euh, aperçoit dans le dos la grosse feuille d'érable canadienne. Donc, je pense que c'est un beau euh, clin d'œil aux gens d'ici, aux gens d'Ottawa. Et euh, c'est vraiment bien. Syria <coughs> Syria, pardon, euh, de retour en juin, c'est euh, confirmé. Jonathan David, qui est prêt à bouger dans une Ligue cet été, dans une Ligue top 20. Ça va être intéressant à suivre également. On voit une émergence claire du talent canadien en action. Est-ce qu'il va prendre le chemin de la Bundesliga Est-ce qu'il va aller ailleurs? Ça sera intéressant de suivre le parcours de Jonathan David. Mais c'est super intéressant. C'est le fun pour le soccer d'ici. C'est le fun pour les les jeunes qui poussent. C'est le fun pour la culture foot canadienne. C'est le fun pour la culture foot québécoise. Parce que plus plus ça va plus on se met à en parler. On a vu euh, RDS cette semaine sortir des euh, new Soccer, même si c'était euh, l'AFP qui euh, signait les textes. il ben, y-, y avait du contenu. On a vu Jean-Charles Lajoie participer finalement, euh, pas participer, mais lancer euh, une perche sur euh, l'intérêt des fans présentement. La MLS arrive deuxième, tout juste derrière le Canadien de Montréal. C'est un signe qu'on s'en va dans le bon sens. Il y a quelques années de ça, c'est sûr que la MLB euh, aurait passé avant. Et on aurait pu penser que la MLS aurait joué du coude à coude avec la NBA ou encore avec euh, la NFL. Donc, c'est le fun de voir que le sport progresse comme ça et euh, d'avoir des des vedettes de chez nous qui euh, s'établissent avec succès à l'international, bien, je, c'est clair que c'est euh, de toute beauté. On a euh, justement, si on regardait l'Atlético qui a euh, dévoilé son, euh, son chandail, on a Antoine Copland, qui est, euh, jeune francophone donc établi euh, avec le club, qui devait faire sa première saison. Là, on ne sait pas ce qui va se passer trop trop en CPL pour le moment mais qui devait réaliser son premier saut, finalement, et son premier tour de terrain avec l'Atletico Ottawa. Donc, encore euh, quelqu'un d'ici, c'est le fun, c'est le fun sincèrement de euh, voir ça, c'est le fun de voir la progression de nos jeunes, de notre culture foot, de euh, notre intégration dans le système. Je pense euh, qu'on s'en va dans le bon chemin. On va vous éclairer davantage au cours des prochaines semaines et on va se recentrer sur les activités soccer québécoises parce que c'est un peu euh, la la mission qu'on s'était donnée ici au podcast BBN et je je, je réécoutais, je vous dis qu'on est rendu à 47e show aujourd'hui, je réécoutais les, les premiers shows euh, au tout départ, puis on, on se plaignait <coughs> que euh, le soccer ici n'avait pas assez de visibilité, puis qu'on ne parlait pas de PLSQ, puis qu'on parlait pas de CPL, puis que euh, la MLS était sous couverte, euh, principalement le soccer de l'Impact. Et je me rends compte qu'avec le temps, moi aussi, je me laisse emporter par la vague. Et là, je vous parle de Bundesliga, je vous parle de, euh, de, de plein de choses... Sans nécessairement vous parler de ce qui grouille ici et ce qui fait ce qui fait la, la vibe du sport présentement. Bien, c'est, c'est les acteurs qui sont là. Hein. C'est, c'est des coachs qui donnent la passion aux jeunes de, de devenir des joueurs. C'est des joueurs qui rêvent euh, de suivre les traces d'un Alfonso Davis, d'un, d'un Jonathan David, d'un, d'un Anthony Jackson Amel peut-être à un autre niveau. Mais... Euh, des Samuel Piette qui euh, deviennent des ambassadeurs euh, pour le soccer québécois. Et c'est important de souligner ça, c'est important de donner de la visibilité, de, de l'importance également, parce que ça veut dire qu'on a une structure soccer qui s'en vient efficace au Québec. Donc, il faut pas avoir peur d'en parler, faut pas avoir peur d'en faire la promotion. Et c'est, c'est ce qui va le faire grandir et c'est ce qui va le faire euh, à, améliorer nécessairement. Donc, on va continuer à à travailler dans ce sens-là. On va essayer de tisser des liens encore plus près avec euh, la euh, PLSQ, avec la CPL, (coughs) qui euh, sont deux euh, championnats bien d'ici québécois pour euh, la PLSQ canadien pour euh, la CPL. Et on on le sait que ça va arriver. hein? Ce n'est pas de savoir si ça va arriver, c'est de savoir à quel moment ça va arriver. Mais on va avoir une équipe de la CANPL euh, au Québec, euh, à Québec, je, je, je peux vous le dire. Euh, et ça va être important d'appuyer le développement de cette concession-là. Ça va être important d'appuyer euh, la, la crowd derrière tout ça, de soutenir ça, de favoriser ça et euh, de favoriser finalement l'éclosion de euh, cette formation-là qui euh, va voir le jour en sol québécois. Et euh, la Ligue, euh, la CPL va pouvoir vraiment proclamer être un circuit pan-canadien alors qu'on va couvrir vraiment d'est à l'ouest à peu près euh, tout le territoire lorsqu'ils seront présents en sol québécois. Donc, ça s'en vient et non seulement ça s'en vient présentement, je suis obligé de vous dire que la fenêtre d'opportunité, elle est sublime parce que La MLS va sortir grandie et là, je vous réfère parce que je ne vais pas repartir là-dessus et euh, je ne vais pas faire du radotage. Donc, la MLS va sortir grandie de la la crise de la COVID, va tirer son épingle du jeu et euh, définitivement va s'améliorer et va devenir meilleure au cours... euh, des prochaines années, ça va favoriser ça. quoi ça Ça va euh, tourner les yeux des euh, clubs européens vers le Canada et il euh, y a un pouvoir d'attraction présentement en euh, CanPL. Donc on le voit avec Atlético Madrid. Moi je pense que, euh, Atlético Ottawa pardon et je pense que ça sera pas la dernière acquisition d'un club européen. Et ce ne sera pas la dernière présence en euh, CPL dans euh, ce club-là, cette ligue-là, ce championnat-là. Donc, il faudra voir au cours des des, des prochaines années comment la euh, CPL va éclore. Et je suis obligé de vous dire qu'avec la Coupe du Monde 2026, avec... euh, tout ce qui s'en vient, l'instauration et euh, la mise en place d'une équipe CPL au Québec, avec euh, la la PLSQ qui, euh, somme toute, d'habitude, réussit à tirer son épingle du jeu, avec le programme de soccer euh, de reconnaissance des clubs. C'est également un pas dans la bonne direction pour favoriser l'émergence du talent et la qualité des administrations qui englobent et qui gèrent dans le day to le soccer au Québec. Donc, on s'en va définitivement dans le bon sens. On est en rattrapage présentement. Et c'est ce qui fait que la MLS n'est pas présentement dans les cinq plus grosses ligues du monde. Mais elle va finir, soyez patient, elle va finir par y arriver. Elle va finir par arriver là. Donc ça va être intéressant de le suivre et de suivre cette, progr- cette progression-là du circuit de Garber au cours des prochaines années. Donc là-dessus, moi je tire la plaque, je vous souhaite un excellent week-end euh, foot avec euh, le soccer de la euh, Bundesliga. On se retrouve lundi, on va être rendu au mois de juin, on va être au 48e show, en route vers la 50e. Et euh, c'est le dernier week-end euh, pour euh, participer, je termine avec ça, à la euh, Copa da Skill. donc le concours qu'on a mis en ligne. Pour avoir vos prouesses en jonglerie, Euh, vous avez fait (coughs) exploser hier la boîte courriel finalement euh, qui vous permettait de transmettre vos vidéos. On en a rescapé plusieurs. On euh, vous donne donc la la fin de semaine pour... euh, vous mettre en ligne et euh, vous mettre à niveau si euh, jamais ça n'a pas été fait. Parce que j'ai reçu plusieurs messages aujourd'hui de euh, jeunes joueurs qui disaient « Jeff, on, on essaie d'uploader puis ça ne marche pas. » Et euh, vous aviez raison, je l'ai testé tout juste avant d'entrer en nombre. Ça semble être euh, correct. On a essayé de faire les modifications sur euh, les serveurs pour euh, s'assurer qu'on allait être en mesure d'accepter cette, euh, <coughs> cette hausse-là de data dans euh, nos systèmes et euh, ça devrait être bon, ça devrait le faire, donc on vous donne euh, la fin de semaine et euh, dès lundi, je vous euh, reviens avec euh, la suite euh, finalement de de ce concours-là, comment est-ce que ça va marcher, le le processus de ronde d'élimination, ça va prendre un peu de temps pour qu'on sélectionne toutes les vidéos, qu'on fasse le montage de tout ça parce qu'on va vous présenter de quoi de sharp, on ne veut pas vous mettre en en ligne quelque chose de... de de briques à braques ou de broche à foin Donc, on va travailler fort euh, là-dessus sur la présentation. Et euh, je le sais qu'avec euh, l'infographie ici, on va réussir à vous euh, livrer de quoi de euh, particulier et de phénoménal. Donc, il va vous rester juste à suivre euh, le compte Instagram Podcast BBN et d'aller faire euh, valoir votre vote pour soutenir finalement votre participant Là-dessus, je tire la plaque. Je vous donne rendez-vous le 1er juin pour la prochaine édition du euh, podcast BBN. Je vous souhaite un excellent week-end. Comme je vous disais, je vais être actif avec vous quand même tout au long du week-end sur euh, les réseaux sociaux habituels. Et sinon, euh, je je, ne peux pas finir autrement qu'en vous remerciant encore une fois pour ce mois de mai exceptionnel qu'on a connu ici au euh, podcast BBN. Alors, c'est très encourageant pour la suite, surtout qu'on sait que le le, le soccer de l'Impact va reprendre. Donc, euh, il va y avoir une explosion dans euh, le téléchargement des des, des podcasts qu'on produit euh, pour tout le monde, ce pas juste le mien, mais euh, l'ensemble de la, de la communauté euh, podcaster au, autour de l'IMFC, ça va euh, repartir de plus belle. Mais euh, on pensait sincèrement qu'au mois de mai, on allait recaler dans euh, les statistiques alors qu'on on, on est à peu près le double sur euh, avril. Donc, je ne peux pas faire autrement que de vous remercier. Donc J'arrête de le dire, puis je tire la plug pour vrai. Merci tout le monde d'avoir été avec nous pour cette dernière édition du mois de mai. Mon nom est Jeff Morancy. Vous écoutez le podcast BBN qui est propulsé par BBN Media, que vous pouvez visiter en tout temps au www.bbnmedia.com.
0: Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Pas ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au avec www.bbnmedia.com. Tu as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast.